0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es uh, un comunicado un poco más de emergencia. Grabamos este episodio, yo y el pastor Andrés Speaker, el pastor de la Iglesia Más Vida, que tienen campus por todo México y uh, sirven a más de 10.000 personas cada semana. Y uh, sí, sus videos en YouTube son, son de las predicaciones más escuchadas en habla español y... Uh, a lo mejor uno de los pastores más escuchados en, en televisión cristiana como enlace y diferentes lugares. Pero más que eso, es, es uno de mis mejores amigos. Uh, más que amigos, yo lo considero uno de mis mentores más importantes. Uh, aprendo tanto de él y cuando estamos en tiempos de crisis o personalmente hablando o como iglesia, es a la primera persona a la que acudo. Entonces, en medio de este tiempo, pensé que sería muy importante poder hablar con él acerca de esta crisis del, del coronavirus y cómo la iglesia debe responder, cómo debemos, que es algunas preguntas que yo personalmente tenía acerca de cómo manejar nuestra iglesia. Entonces hablamos de finanzas, hablamos acerca de uh, suspender reuniones, hablamos acerca del futuro, hablamos personalmente cómo lo estás tomando y realmente fue una conversación, en mi opinión, increíble. Uh, porque Andrés es una persona tan sabia, uh, siempre siento que tiene una respuesta uh, muy relevante a la situación, entonces espero que disfruten esto. Uh, y sí, está saliendo, está saliendo el miércoles esto, uh, sé que no estamos siguiendo el patrón normal con Armadillo, pero les digo, estoy sacando algunas cosas de emergencia porque estamos en ese tiempo de, estamos en tiempo de emergencia, entonces estoy sacando todo lo que yo creo que es útil y bueno para nosotros. Entonces espero que disfruten esta conversación y ánimo. Pues uh, sí, muchísimas gracias, Pastor Andrés, por tomar este tiempo y sé que estás en un tiempo muy ocupado en este tiempo. <risa> y, uh, sí. Entonces, muy muy emocionado por tenerte aquí con nosotros y hablar acerca de este tema que, que obviamente está rondando en todos los, todos los medios. Y, y nada más quería ver sí. cómo podríamos taclear esto, este tema como iglesia y cómo debemos de responder uh -huh. a él y todo eso. Entonces, ya, yeah. uh -huh. bienvenido a Armadillo otra vez.
1: <risas> gracias, muchas gracias. Feliz de estar de vuelta. Y creo que es súper importante que le des un espacio, un tiempo para hablar de estas cosas que pues está en la mente de, obvio, toda la población, pero también todos los que somos líderes en algún aspecto de la vida, ¿no? Ya. Yeah. O sea, justo habló, hoy hablaba con un empresario y me hablaba acerca de cómo le va a hacer para pagar sueldos si no va a poder eh, abrir su empresa. O sea, está él pensando en cómo cuidar a su gente, cómo mantener la empresa a flote. Eh, los líderes políticos, líderes de todo tipo, están pensando cómo hacer para pues, eh, liderar a las personas que están bajo su responsabilidad, ¿no? Entonces, es un tema súper importante. Ya.
0: Yeah. Entonces, el sábado pasado, ustedes nomás tomaron la decisión, a pesar de que el gobierno mexicano todavía, hasta, hasta la fecha, todavía no toman una decisión clara acerca de reunirse en eventos masivos. ¿Ustedes tomaron la decisión de no. suspender la mayoría de sus reuniones? ¿O cómo funcionó todo eso? Sí.
1: Bueno, mira, el, nosotros el viernes publicamos un comunicado que las reuniones iban a estar abiertas, pero tomaríamos medidas de seguridad, de higiene, todo eso. Pero el viernes en la noche, creo, no, no recuerdo bien cuándo fue, el gobernador de Jalisco eh, su, sí suspendió muchas actividades de convivencia y congregar, congregarse. Uh -huh. eh, más de no sé cuántas personas. Entonces, nosotros tenemos dos campus en Guadalajara. En, yeah. en Jalisco. Y luego en Ciudad de México son, pues es la mayoría de los casos que están confirmados están en Ciudad de México y ahí tenemos otro campus. En Querétaro, que es otra ciudad de también riesgo, después de Ciudad de México también tenemos un campus. Entonces, lo que decidimos hacer fue animar a todos a quedarse en casa, a seguirnos en línea y dejar las puertas de los campus abiertas, bueno, los que tenían un lugar fijo, para que la gente pudiera llegar eh, por si no se enteró del comunicado a tiempo o no tenía uh -huh. acceso a internet. Entonces fue muy bueno porque sí llegó muy poca gente al, al campus físico, uh -huh. pero mucha gente se conectó a la reunión online y nuestra asistencia global pues fue mayor que un domingo normal. Okay. Si sumas la gente que fue a la reunión más los conectados y si calculas entre dos personas por cada conexión o tres personas por cada conexión, Sí. sí, fue eh, bueno, pero sí tomamos la decisión porque como pastor eh, yo tengo que tomar responsabilidad por la gente que nos sigue independientemente de si nuestro presidente o autoridades aún no ha tomado una decisión para el país. Yo tengo que tomar una decisión para nuestra iglesia.
0: Ya. Yeah. Y uh, viendo esto, no sé, se está hablando acerca de... Uh, dos semanas, otros están diciendo seis semanas, otros están diciendo hasta agosto <ríe> julio-agosto uh -huh. uh, ¿qué, ¿qué están haciendo como iglesia para seguir en contacto con todo el mundo?
1: Bueno, nosotros tenemos un montón de días de contacto, pero honestamente esto nos ha hecho <ríe> darle una mirada a todo otra vez porque yeah. no, no estaba todo al 100, honestamente Yeah. Entonces te voy a decir lo, lo, que, lo que tenemos y te voy a decir qué es lo que estamos buscando hacer. Uh -huh. ¿Qué es lo que sí tenemos? Pues los pastores de campus tienen grupos de WhatsApp con sus líderes principales, líderes de áreas, líderes de grupos conexión. Uh -huh. Ellos tienen grupos de WhatsApp con sus líderes de áreas también y voluntarios y gente de sus grupos. Entonces es una red de contacto súper orgánica uh -huh. que yo le estoy pidiendo a todos los pastores de campus que hagamos sentir a la iglesia cercana, aun cuando no estamos en una reunión físicamente. Yeah. Entonces, estamos usando el WhatsApp de manera muy orgánica, eh, todo eso con toda nuestra gente. ¿Qué, o, ¿Qué otra cosa sí tenemos? Tenemos una base de datos con emails y, y esto, pero honestamente la, la revisaron. Híjole, me dijeron: hay que depurarla, hay que hacer esto, uh -huh. hay que poner a trabajar, quién sabe qué onda de emails. Y, entonces. También tenemos eso, pero no está funcionando al 100.
0: Yeah. Entonces,
1: eh, justo entre hoy y mañana debe de quedar al 100. Okay. Eh, nos, nos está obligando a hacer eso. Entonces tenemos WhatsApp, tenemos emails, eh, estamos animando mucho a la gente a mantenerse en contacto a través de las redes sociales también, yeah. eh, a seguir los posts, cada iglesia de su pastor local, de sus líderes locales, a interactuar a través de sus posts. Estamos subiendo contenido, ahora sí, casi diario ya sea un devocional, un plan de lectura, un pequeño video mío, un algo como para que la gente se sienta que está en contacto con la iglesia, unos con otros, así.
0: Yeah. ¿Y qué, qué, qué le dirías ahorita a, a las iglesias que están diciendo, no, pues a nosotros nos cubre la sangre de Cristo y todos y están sacando versículos de, de que no, no va a venir contra mí ningún tipo de enfermedad y esto y lo otro. Uh -huh. O sea, <ríe> sé que una de los empujes en todo esto es uh, hay pastores que están predicando cosas como uh, están usando textos bíblicos para seguirse reuniendo uh, ¿qué, qué, ¿qué dirías ante ese movimiento cuando ustedes han decidido suspender? también nosotros como iglesia ya uh, mañana tenemos nuestra última reunión o bueno cuando se está grabando esto ya tuvimos nuestra última reunión y uh, de manera indefinida Uh, Nayarit todavía no tiene ningún caso <ríe> porque el coronavi ni el coronavirus quiere venir a Tepic <ríe> pero, pero ¿qué le dirías a, a, a la gente que ahorita está enojada o está frustrada o confundida aún con oye no tenemos fe de que no nos va a pasar nada
1: claro, mira yo por supuesto que creo el versículo donde dice ninguna plaga llegará a mi morada. Uh -huh. Dos, tres cosas que decir al respecto. Yo lo creo. Pero el versículo no dice, eh, ¿cómo te digo? O sea, no dice, yo no iré a ninguna plaga. Dice, uh -huh. la plaga no vendrá a mi casa. Uh -huh. En otras palabras, hay gente para mí, es como que están tentando a Dios. Es como, voy a a meterme en medio de la plaga, uh -huh. porque al cabo la plaga no me va a tocar. Yeah. Pero el versículo dice, si quieres ser muy fiel a la palabra, en, en Salmo 91 dice, la plaga no llegará a tu hogar. Yeah, Entonces, eh, hay gente que está saliendo como si no pasara nada, están, están metiéndose en medio de la plaga, y para mí eso es tentar a Dios, es lo que yo, lo que yo pienso. Yeah. Entonces, por un lado, eh, es mal entender las Escrituras. Por otro lado, yo sí tengo fe de que Dios me va a proteger a mí a mi familia, pero también tengo sabiduría. Yo, yo, yo he enseñado que la Biblia nos enseña a tener fe y nos enseña a tener sabiduría. Uh -huh. Entonces, la sabiduría a mí me enseña. Voy a lavarme las manos, voy a limpiar las superficies, voy a mantener distancia social, voy a eh, reducir el contacto unos con otros. ¿Por qué? Porque hay viejitos vulnerables, hay gente que, que puede ser afectada, afectada y contaminada solo porque alguien no obedeció. Ahora, no si tú, si tú sepas que en Corea, se estaba controlando muy bien, pero una mujer cristiana sí. que no sabía que tenía el coronavirus fue a la iglesia, más bien sí sabía, tenía, tenía fiebre muy alta, fue a un buffet, fue a la iglesia, sí. abrazó a medio mundo y de esa una persona contaminó a un montón de gente. Sí. Ahora, yo creo que Dios puede guardar su vida de esa plaga y su casa de esa plaga pero ella no fue sabia y ella llevó esa plaga a un montón de personas. Yeah. Dios la pudo, o sea, sí, no sé si me explico. Entonces, no, yo creo que hay que, tener, hay que tener fe y yo sí estoy creyendo que ninguna plaga va a, a llegar a mi casa. Incluso, si uno de mis hijos se enferma con coronavirus, yo estoy creyendo que esa plaga no va a ser para muerte ni va a ser para daño. Yo estoy creyendo que no va a pasar nada en mi familia. Yeah. Pero también estoy siendo muy sabio, estoy lavándome las manos, usando gel antibacterial. Todas desinfectantes, manteniendo distancia social, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que no está peleada la sabiduría con la fe.
0: Ya. Yeah. Yeah. Entonces, ¿cómo ves las siguientes semanas funcionando como iglesia? Um, <risa>
1: diferente. <risa> <risa> Muy diferente. Uh, honestamente, eh, bien raro. El, el, el año inició, Dios me dio una palabra en el año que es buen coraje, un buen coraje. Mm. Y literal yo le dije a la iglesia, miren, yo no sé qué retos va a enfrentar este año, mm -hmm. pero buen coraje nos dice que no importa que cosas vengan, vamos a llegar al propósito, a las promesas de Dios, mm -hmm. a la voluntad de Dios este año. Entonces, no estoy seguro cómo se va a ver la iglesia. Sí sé que la iglesia va a cumplir el propósito este yeah. año. Vamos a ganar gente. Yeah. Vamos a discipular cristianos. Vamos a predicar el mensaje de Cristo, de esperanza, de salvación. Y creo que las iglesias van a tener que, vamos, vamos a tener que repensar. Uh -huh. Diferenciar entre nuestra misión y nuestras formas porque algunos han confundido formas con misión
0: yeah.
1: eh, y yo creo que podemos todavía reunirnos de diferentes maneras eh, con formas distintas podemos predicar de formas distintas podemos discipular de formas distintas eh, ¿cómo se va a ver la iglesia? pues en mi caso lo que estamos pensando es que vamos a tener un día a la semana clases un día a la semana oración, un día a la semana jóvenes, mm. dos días a la semana, reuniones generales de fin de semana, pero todo va a ser online. Yeah. Vamos a mantenernos en contacto vía WhatsApp, vía email, vía redes sociales. Vamos a compartir la palabra de Dios con todo el que podamos. Eh, y número tres, lo que vamos a hacer, Número número uno, vamos a tener reuniones, pero virtuales. Número vamos vamos a mantener contacto eh, a través de todos los medios que podamos, unos con otros, animarnos a orar unos por otros. Pero número tres, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la diferencia en nuestra sociedad. Mm. Estamos ahorita el equipo de Más Vida, eh, de Amo Mi Ciudad, están viendo maneras de cómo eh, podemos ayudar, si es que hayas ayudar a los doctores o enfermeras, o qué podemos hacer estas semanas para ser parte de la solución yeah. eh, en nuestro México. Entonces están pensando ya en, en algunas estrategias, nuestros equipos de Amo Mi Ciudad, para que como iglesia empecemos a ayudar. Entonces, así se va a ver más vida. Uh -huh. Yo no sé cómo se van a ver las otras iglesias, uh -huh. pero lo que sí sé es que podemos cumplir nuestra misión, aunque no sean las formas que siempre hemos tenido, ¿verdad?
0: Ya, yeah. yeah, muy bueno. Y hablando de todo esto, uh, creo que, pues, en el caso de... de más vida. Y... ¿Eso es un tren atrás de ti? <ríe> es el tráfico. ¿Escuché un tren o qué? Ah, es el tráfico. <ríe> es el tráfico. Hay alguien enojado. Se yo como un tren que no a lo dejaba. <ríe> lo bueno es que todavía no pasa la ambulancia. <ríe> Pero eh, en medio de todo esto tenemos, pues, Más Vida tomó esta decisión y vemos otras iglesias como Gilson, Camino de Vida, a Casa de Dios, iglesias masivas que están Su presencia. Sí, que, que decidieron pues bajarle y todo, ¿qué le dirías a iglesias más chicas, iglesias de 100 personas, iglesias uh, no, no es que necesariamente sean chicas, pero más chicas que estas que, que tienen cierta influencia uh, claro. a lo mejor no tienen el, la capacidad de hacer live stream si no es con su celular o algo así uh -huh. o de movilizarse de, de, de Mira, manera yo sí ustedes. creo que
1: yo sí creo que debe, debemos de ser creativos. Uh -huh. al, alguien dice, es que no tengo una cámara y no tengo eso y no tengo otro. Pero el 95% creo que esa es la estadística de mexicanos de cierta edad para arriba, eh, por lo menos en ciudades, y en, uh -huh. en ciudades pequeñas y grandes. Te, tiene, te tendrías que ir al, al cerro, literal, para no. Uh -huh. Pero la mayoría de gente que tiene acceso a... a una conexión celular tiene algún celular. Yeah. Y la mayoría de pastores tienen un celular de diferentes calidades, pero tienen una camarita. Yeah. Y yo creo que podría el pastor grabar unos minutos, un mensaje, eh, tan periódico como él quiera, y mandar eso vía WhatsApp a su gente. Entre todos se conocen. Se puede hacer una red de contacto entre mucha gente. Yeah. E incluso puede ser una oportunidad para ganar a ese pueblo para Cristo. Yeah. ¿Por qué? Porque a lo mejor los amigos empiezan a pasar ese mensaje de su pastor a otros amigos vía WhatsApp, vía orgánico. Hay muchas mm -hmm. maneras que el pastor puede mantener en contacto. Esa es una de muchas maneras que se me ocurren. ¿eh? Yeah. Este, que, que un pastor o un equipo de liderazgo en una iglesia de 50, 40, 100 personas puede mantenerse en contacto con su gente. No necesitas una cámara de última generación. Mm -hmm. No necesitas un sistema de livestream, No necesitas nada de eso. Lo que necesitas es creatividad yeah. y es eh, amor y pasión por la gente que la, que, a la que Dios te ha dado el privilegio de liderar y un sentir de urgencia por ganar a la gente en esta temporada.
0: Ya, yeah. ya, yeah. muy bueno. Uh, sí, nosotros... Digo,
1: pues, no, perdón, yeah. no sé tú qué piensas de eso.
0: No, no, 100%. Pues tenemos en nuestra red de iglesias, tenemos 27 iglesias, de las cuales la mayoría... Uh, pues están en pueblos, en, en, en áreas un poco más rurales y, y uh, tienen, sí, sus 100 personas o menos y, y sí, todavía estamos viendo qué, qué significa esto para ellos y qué vamos a hacer al respecto y, y, uh, y sí, rápido, muchos de ellos, pues creo que no les afecta tanto como a la iglesia grande porque tienen, tienen esa conexión con, con gente todavía sí. ahí Uh, tienen todos mucha tienen el relación número del pastor la... y así.
1: Todo el mundo tiene el número del pastor, exactamente.
0: Yeah. Y uh, sí, conoces, conoces a la mayoría, pues. O sea, es más fácil uh -huh. que, el, que el mensaje se dé. Y uh, cre creo que, no sé, desde que todo esto comenzó, para mí nunca ha sido un temor el coronavirus en sí, sino las, el daño colateral que trae, ¿no? Y... Sí. Una de las cosas que siento que va a ser muy duro para tanto la, la, la gente, pero uh, yo quiero hablar específicamente a la iglesia, va a ser finanzas. Uh, sí. La gente no pueda, por lo menos en nuestra iglesia, la mayoría de la gente da, o sea, un 90% todavía dan en efectivo. O sea, hay dos, tres es, que, que todavía... En don, México,
1: con, yeah. la mayoría dan, dan en efectivo, en todas las iglesias yeah. de México.
0: Yeah. Y hay, hay algunos que dan transferencia y lo que sea, pero Uh, yo, nomás quería que hablaras acerca de, de un poco de esto, de, de las finanzas y de, de la importancia de seguir dando a la iglesia tus diezmos, ofrendas, um, sí. seguir apoyando de alguna manera u otra. Um.
1: Sí, definitivamente. Me, si me permites hablar un poquito más de fondo antes de tocar ese tema. Ya, dale. Mira, algo que Dios me ha mostrado a mí estos días y se oye espero que no se oiga raro espero que me lo tomen a bien Dios me habló me dijo Andrés esto va a pasar va a estar bien pero es un entrenamiento mm. porque mientras el día se acerca y esto pueden ser cien años más mil años más solo lo sabe, pero cada día el día es más cerca mm -hmm. a su regreso estas cosas van a pasar más seguido mm -hmm. no menos seguido más seguido yeah. Y, y esto es un entrenamiento. Tendríamos que tener un, un manejo de finanzas saludable desde la persona, la familia, cada empresa, cada gobierno, cada iglesia. Mm. En donde tenemos reservas y ahorros y podemos pasar por temporadas como estas sin que destruyan a la iglesia o destruyan la economía familiar o destruyan eh, la empresa, eh, los socios, tendríamos que tomar esto como un, una lección, un aprendizaje muy serio. Uh -huh. eh, eso es número uno. Número dos, me, híjole, de verdad, me quebranta mucho el corazón pensar en las economías de tantas familias afectadas. Sí. O sea, honestamente, mi, mi oración estos días ha sido múltiple. Una, Señor concede salvación a México. Dos, concede sabiduría a los líderes. Tres, que se saque, que se saque una vacuna rápido. Este, cuatro, por favor, provee sobrenaturalmente para familias, para iglesias, para cada persona. O sea, provee para todo esto. Y entonces, de verdad, eh, nuestra oración... Y nuestra fe tiene que estar en que nuestro proveedor no es nuestro trabajo, nuestro salario, uh -huh. nuestra empresa, nuestro proveedor es Dios. Yeah. Y sí creo que vamos a ej ejercitar nuestra fe y ver a Dios moverse de una manera increíble en las finanzas personales y corporativas. Uh -huh. Ahora, hablando de la generosidad, hay un versículo en Salmos que dice que se siembra con lágrimas y se cosecha con regocijo. Entonces, yo creo que es una buena idea ser generosos. A lo mejor alguien que nos está escuchando que no es cristiano, uh -huh. quizá no eres parte de una iglesia, eh, no crees en los diezmos. Está bien, pero, ¿sabes? La generosidad siempre es recompensada. O sea, puedes ser generoso con una persona anciana que necesita tu ayuda esos días, con alguien que no tiene una fuente de ingresos. Sé generoso. Porque si siembras con lágrimas en esta temporada, uh -huh. vas a cosechar con alegría. Es un principio universal. No es de religión, es universal. Para los que somos cristianos, los que somos creyentes, yo creo que hay que buscar maneras de ser generosos hacia la comunidad y también a la iglesia que pertenecemos. Uh -huh. eh, no como una imposición, pero, pero diciendo, Dios es mi proveedor y voy a sembrar con lágrimas, pero creo que viene una temporada de cosecha después de esto. Yeah. Yo quiero animarte. Eh, número cuatro, si tu iglesia tiene o no tiene maneras digitales o bancarias de poder dar remotamente eh, el ofrendar el eh, diezmar a mi parecer personal eh, es una responsabilidad de cada uno. Y voy a buscar la manera de seguir poniendo a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque si pongo a Dios en primer lugar, estoy eh, posicionando mi vida para que Dios sostenga mi vida y mi familia en esta temporada tan difícil. Eh, los que van a triunfar van a ser los que van a adaptarse rápido, pero también los que van a poner a Dios en primer lugar entonces yo quiero animarte, a lo mejor tu familia tiene una, perdón, tu iglesia tiene una cuenta de banco a la cual puedes depositar hazlo quizá la tiene y no la conoces busca tu iglesia, tu pastor algún, algún líder que lo sepa consíguelo y hazlo de manera personal aunque tu iglesia no te lo pida a lo mejor tu iglesia local está en un pueblo y no tiene una página de internet, o sea busca la cuenta, busca la manera y, 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 y da tu ofrenda a lo mejor eh, no tiene ni siquiera cuenta de banco, pues busca la manera de contactar al liderazgo y poder dar tu ofrenda. ¿Tú ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que, va a seguir haciendo muchas cosas para ayudar a personas necesitadas, dedicar el evangelio, pastorear a la gente, y muchas operaciones. Si tu iglesia es más moderna y tiene eh, una página internet con un botón de ofrendas o de donaciones o números de cuenta, te es mucho más fácil. Pero no esperes a que tu pastor te esté pidiendo la ofrenda Creo que es una responsabilidad personal de cada uno poner a Dios en primer lugar. Yeah. Eh, yo te voy a decir la verdad. Yo, yo soy pastor, por supuesto, pero yo no diezmo a mi iglesia. Mm. Yo tengo un salario que pone un consejo y tengo un salario. Mi diezmo va a mis pastores, no a mi iglesia. Y honestamente, en esta temporada también... Mm. Uno dice, wow, eh, hay que ahorrar todo porque no sabe uno cómo se va a poner la cosa. Pero sabes que el ahorro tiene un lugar. Yeah. La generosidad tiene un lugar mm -hmm. y la honra a Dios tiene un lugar. Yeah. Y, y no podemos permitir que el ahorro nos robe el poder honrar a Dios. Yeah. Ni tampoco decir, ah, como ya di mi diezmo, no tengo que ahorrar. No, la Biblia nos enseña las dos cosas, entonces haz, haz lo mejor que puedas yeah, con mamá. el mejor corazón que puedes ser responsable y estoy seguro que veremos a Dios sorprender economías personales, familiares de trabajos de carreras, de iglesias incluso de naciones es lo que yo estoy orando
0: yeah. ¿Y ustedes en Más Vida están aceptando por el momento ofrenda a través de uh, en papel higiénico? <risa> broma a <risa> la broma mira honestamente eh,
1: ofrendas en especie en cualquier momento creo que yeah. son bienvenidas porque a veces la gente nos trae literal a veces la gente nos trae una caja de aguacates ¿no?
0: Yeah.
1: y dicen pastor esta es mi ofrenda increíble ¿por qué? porque hay, una, hay personas eh, necesitadas en la iglesia que necesitan aguacates y lo distribuimos. Yeah. Entonces, si alguien trae papel de baño, <risa> seguro vamos a encontrar familias que lo necesitan. Que lo necesitan y, y este, sí. Así que,
0: súper. Sí. Bueno, pues, uh, digamos que pasan las seis semanas uh, donde no, no nos podemos reunir uh, de manera masiva. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú? Yo sé que, que hay mucha incertidumbre acerca de... O sea, las cosas han estado cambiando tan rápido que quién sabe, pero... ¿Tienes alguna visión acerca de cómo regresar? ¿Van a, van a regresar ustedes a full? ¿Van a, van a regresar con ciertos servicios? ¿Ah, ¿Crees que va a ser poco a poco reuniones de 2.50 o lo que sea? ¿O no, yo
1: honestamente creo lo siguiente. Yo creo que, creo dos cosas que van a suceder después de esto. Una, creo que las iglesias vamos a regresar con mucho mejor organización que antes. Vamos a, estar, vamos a ser mucho más excelentes, afilados, organizados y preparados. Entonces, y creo que Dios lo está permitiendo para que la cosecha que viene la podamos cuidar mejor. Entonces yeah. eso va a pasar esta temporada. Segundo lo que va a pasar es que cuando tienes rato de no ver a tu esposa, <risa> o sea, me explico, tú estás, yeah. uf, tienes ganas de regresar a casa, de verla, de comértela a besos, o sea, yeah. es este... Yo creo que lo vas a con la iglesia, no se va a reducir, sino que el regreso va a ser con una, una potencia impresionante. Yeah. Creo que la gente va a traer amigos, creo que nuestro nivel de adoración se va a ir a, a, a un nuevo nivel. Creo que la pasión por Dios, por su obra en la tierra, va a crecer, no va a disminuir. Yo no voy a regresar a menos reuniones, voy a regresar mínimo a las mismas. Yeah. Y creo que pronto muchas iglesias van a tener que abrir una, dos, tres reuniones más porque yeah. va a generar mucho avance. Yeah, en el
0: Dios. Dios.
1: Es, es mi opinión personal.
0: Ya, yeah. pues vamos a creerlo. Sí. Personalmente, ¿cómo estás uh, manejando todo esto? Uh, ¿Qué estás haciendo para...? Me imagino que estás pasando por momentos de ansiedad y, y, y todo esto. ¿Qué estás haciendo para...? Aguantarlo. Un
1: pastor nunca tiene
0: ansiedad, <risa> <Yesaya>. <risa> ¿Estás viendo alguna serie o algo? No sé, algo que, que dices. Sí. No sé, me sí, gustaría escuchar sí. espiritualmente, pero también, sí, lo, lo normal, lo de cada quien.
1: Bueno, dicen por ahí que hay que aislarse poquito, entonces la moto es un vehículo de un solo pasajero por nice. lo menos <risa> entonces Súper. yo pienso hacer dife diferentes <risa> viajes en moto estos días eh, pienso ver algunas series pienso leer libros que no tengo tiempo de leer yeah. eh, todo eso
0: ¿algún libro que eh, recomiendas?
1: Eh, acabo de bajar uno de Donald Miller que se llama eh, algo acerca de marketing
0: eh, storytelling, el storytelling. No, branding, no, no,
1: es uno nuevo, es, acaba de salir hoy, ah, okay. que tengo ganas de leer, porque él es un cristiano y él realmente lo que quiere ayudar es a, a, a las personas y sus, y sus finanzas, negocios, empresas, lo que sea que tengan, que realmente puedan conectar y ayudar a la gente. Entonces, este, pienso leer ese, hay, unos, hay algunos este, de teología que estoy esperando leer. Quiero yeah. terminar el de, de Everlasting Man, de G.K. Chesterton, que estoy leyendo, y otros así. Pero, te voy a decir sincero, el día que entendí la gravedad, o sea, el jueves pasado fue que me cayeron 30 mil Es yeah. como que enfrenté yeah. la realidad del coronavirus para mí, para mi familia, para la iglesia, para México, como que lo vi. Sí, sí. Ese día, el viernes y el sábado y poquito del domingo, fue como haberme enterrado en una tumba. O sea, fue así como que ir a la cruz y confrontar un montón de cosas, temores, <risa> un montón de... Honestamente, o sea, fue así de uf, me paniqué, eh, me estresé, todo eso. Pero... Esa parte ha pasado y ahora estoy muy en paz. Estoy aceptándolo, estoy diciendo, ¿sabes qué? Dios está con nosotros, va a estar bien, vamos a, encont vamos a encontrar oportunidades. Yo, yo prediqué el tema de buen coraje, hace unos meses te decía, y yo, yo decía esto, buen coraje es ver amenazas como oportunidades. Ver amenazas como oportunidades. Y eso se me ha quedado, fue una palabra que se me quedó sí. en el corazón, y Dios me está diciendo, Andrés, predícate a ti mismo esa temporada. Pues yeah. yo ahorita, honestamente, ahorita estoy viendo oportunidades. Uh -huh. Estoy jugando muy, mucho con mi hija Sofía, que tiene ocho años. Estoy platicando mucho con mis hijos. Estoy organizando muchas cosas en la iglesia. Estoy haciendo un montón de cosas que son una oportunidad personal, familiar y de, y de iglesia. Yeah. Que no tenía antes. Yeah. Voy a generar más contenido que nunca. Pienso escribir un libro en estos días. O sea, no. voy, voy a hacer un montón de cosas.
0: Un podcast, para mí, para un mí podcast. Mí porque... El podcast, el podcast. <risa> no tengo voz de podcast. De claro que allá. sí. <risa> Gente, ayúdenme a animar a Andrés a comenzar su podcast. No, pero si nos das el libro, voy a estar bien feliz con eso. Dale.
1: <risa> pues sí, entonces sí, he pasado un t... Estoy seguro que voy a pasar por otro... Todo, yo creo que todo va, va a ser así. Va a ser por ciclos. Vamos a tener un día muy malo. Yeah. Y luego un día muy animado. Y yeah. estoy tratando de buscar hábitos nuevos, eh, horarios, autoimponerme horarios, metas, disciplinas. Uh -huh. Porque honestamente, si no, uno empieza a pensar un montón de cosas, te, te, te pones yeah. ansioso y todo eso. Pero, yeah.
0: pero sí. Ya. Yeah. No, oh, pues muchísimas gracias. No sé si quieres dar un último ánimo a la gente que está escuchando. algo que
1: Les voy a dar el ánimo que mi pastor me dio la semana pasada, antes de que esto explotara, dos días antes. Wow. Me mando un mensaje y me dice, Andrés, estoy orando hoy por ti, Lucas 22, 31, creo es, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando por ti. Y le dije, oh, estoy muy asustado por la zarandeada. Y me, y me dijo, este, es que el enfoque de ese pasaje no es la zarandeada. Es que Jesús está orando por Pedro. Y que va a ser fortalecido. Y eso me sacudió tanto. Porque, ¿sabes? Zarandear, sacudir el trigo... Es para quitarle la hojarasca, lo, lo malo, lo, lo sucio, la basura, y dejarlo útil. El enemigo cree que te va a sacudir para matarte, pero Jesús está orando por ti sí. para que esa sacudida no te destruya, solo te limpie, para que tu fe no falte, para que seas fortalecido. Sí. Yo sí creo esto. Sí. Jesús está orando por nosotros, está sí. con nosotros. Esto no es idea de Él pero tampoco lo sorprende. Yeah. Esto no proviene de Dios. Coronavirus no proviene de Dios. Tenemos un enemigo y el mundo está quebrado. Mm. Estamos llenos de dolor, de quebranto y de enfermedad. Pero Jesús está orando por nosotros. Está con nosotros. Y yo sí creo, vamos a salir más fuertes de esto, de yeah. lo que empezamos. Esa es mi palabra de ánimo. Yeah.
0: Súper loco porque el, el jueves uh, igual... Todo, todo cayó encima. Creo que fue el miércoles wow. en la noche con, con todo lo de Donald Trump cerrando la, la, los vuelos de Europa y, uh -huh. y todo. Y el, el jueves estaba muy mal. más uh, no, pensando en todo y viendo los números y me senté en mi, en mi, aquí en mi oficina y el versículo Juan 5.17 vino a mi cabeza. En, uh, no, no, no el pasaje así, ¿verdad? Juan 5.17, no fue así, pero... <risa> Pero cuando Jesús dice, mi Padre siempre está trabajando y yo también. Oh, wow. Y uh, creo wow. que va, va de la mano. Entonces, que, creo que esa es la convicción, es que Jesús está Jesús obrando, está orando, está, yep. está en, involucrado en esto. Entonces, yep. Yep. Yeah, pues esto fue divertidísimo. <ríe> Muchísimas gracias por, Buenísimo. por ayudarnos y, y, y darnos un poco de sabiduría en ese tiempo.
1: No, hombre, espero que haya ayudado y gracias a ti, Jesse. Yo solo quiero que todos sepan el increíble ser humano que eres. <risa> eres un increíble amigo. <risa> eres un increíble líder, oh, maestro. Man. Eres de las mentes más brillantes que conozco. Oh, y los que no conocen a Jesaja, que de pronto ven algún comentario... <risa> Eh, polémico, no es porque Yesaya <risa> quiera molestar a alguien, bueno, un poquito sí, <risa> pero realmente quiere hacer pensar a la iglesia. Él yeah. quiere hacer pensar a la iglesia, quiere hacer crecer a la iglesia, y Yesaya, te, te honro por eso, te amo, gracias. Y te felicito
0: por lo que haces. No, muchas gracias, y Pastor, te amo mucho, y uh, es, ya, yeah, va a ser una increíble bendición. Muchísimas sí, gracias, igual. Va, estamos sale. Chao, bye.